0: Partnerami tego podcastu są iDream oraz Surfshark VPN. Bardzo dziękuję za zaufanie, a Wam przypominam, że z kodem NIE otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję tego VPN-a oraz 3 miesiące za darmo. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie tego odcinka. Surfshark jest zdecydowanie aplikacją, którą powinniście się zainteresować. Po prostu robi dobrze robotę, która do niego należy. A my startujemy z odcinkiem. Q&A, czyli odpowiadam na część Waszych pytań oraz zapraszam na Setup Tour 2023. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony kłania się oczywiście w pas Krzych. Dzisiejszy odcinek zawdzięczam Waszym pytaniom, które zostawiliście w formularzu Q&A. Ten znajdziecie zawsze na boczemunie.pl ukośnik zapytaj. Tam możecie zadawać pytania właśnie do takiego formatu jaki słuchacie dzisiaj, czyli do Q&A oraz proponować tematy na odcinki, z których bardzo chętnie Skorzystam. Zanim jednak przejdziemy do właściwej części odcinka, dwa krótkie follow-upy. Nowy HomePod drugiej generacji i mówię tutaj o dużym HomePodzie, który Apple zaprezentowało tuż po tym, jak ja opublikowałem poprzedni odcinek z Michałem Śliwińskim. Tam rozmawialiśmy o innych nowościach Apple, ale że trafił się nam taki, a nie inny tydzień no to tych nowości było po prostu więcej. Z dziennikarskiego obowiązku chciałbym odnotować fakt, że pojawił się HomePod drugiej generacji, właśnie duży HomePod. Bardzo z tego powodu się cieszę. Ci z Was, którzy śledzą mnie od dłuższego czasu, wiedzą i kojarzą, że jestem fanem w ogóle tych głośników, sam w domu mam ich kilka, o czym w dalszej części odcinka, są to co prawda HomePod mini, ale taki duży homepod to jest produkt, na który wiele osób czekało, i znam też prywatnie wiele osób, które korzystają do dziś z poprzedniej wersji dużego homepoda, albo homepodów nawet na przykład sparowanych w systemie stereo, które dają Dolby Atmos, i obok takiego telewizora oczywiście odpowiedniego stanowią kapitalny zestaw. Dla kina domowego, tak po prostu. I wiele osób chce właśnie i chciało w to pójść, no ale nie miało w co, bo home duży został wycofany ze sprzedaży. Na szczęście powrócił w cenie 299 dolarów. Nie jest on oczywiście dostępny w Polsce. Czy będę go kupował? Pewnie część z Was zapyta. Zastanawiam się. Teoretycznie go w ogóle nie potrzebuję więc pewnie nie. Ale sytuacja potrzeby może się zmienić tym, albo w przyszłym roku, także zobaczymy. Mówię tutaj głównie o kubaturze pomieszczeń, do których ewentualnie mógłby trafić taki HomePod. Gorąco rekomenduję ten produkt. Z nowości, które otrzymał, no to jest czujnik wilgoci i temperatury. od tych dwóch czujnikach jeszcze za moment. Przede wszystkim nowy panel, ten górny, LED-owy, który biegnie teraz, właściwie pozwala wyświetlać animację przez całą jego średnicę, podobnie jak w HomePodach Mini zresztą. Otrzymaliśmy również poprawione audio, które ma brzmieć lepiej, jak deklaruje Apple i to, że tych na przykład głośników twitterowych jest mniej, to naprawdę słuchajcie, nie znaczy, że on będzie brzmiał gorzej. Przypominam, że to jest sprzęt Apple i co jak co, ale słuchajcie, ja wierzę na przykład tej firmie, gdy mówimy o produkcji audio, i tak na przykład nawet brzmienie earpodsów, czyli nie AirPodsów, ale przewodowych słuchawek do iPhone'a do dzisiaj uważam za niedoścignione, gdy mówimy o tego typu produktach i znam bardzo wielu fanów tych słuchawek, przewodowych właśnie jeszcze białych one po prostu brzmią dobrze, Apple w audio zawsze umiało, zawsze potrafiło i myślę, że to się przez długie lata nam nie zmieni co jeszcze w tym HomePodzie drugiej generacji możemy znaleźć? Dwa kolory standardowo, czyli biały i czarny. Do końca jest to pewna niekonsekwencja, no bo dlaczego Macbooki nie są białe, a są ani nawet nie są srebrne, tylko są jakąś księżycową poświatą, a głośnik może być dalej w kolorze białym? Ten kolor biały zbiera brud od odpatrzenia. Homebody Mini mają tę przewagę, że, jest ich, że są dostępne w kilku kolorach. No, Apple rozumiem, że tutaj chciała jakby postawić na ten segment premium, czyli dwa kolory, bo to większy głośnik, głośnik bardziej pro. Nie do końca się z tym zgadzam. Myślę, że kolorowe duże Homebody też znalazłyby swoich odbiorców, no ale jest jak jest. Nadal ten głośnik nie ma przewodu odpinanego, czyli takiego jakie mają Homebody Mini, a także tutaj jest zachowana konstrukcja, jakby pierwszego pod tym względem, Hompoda, przynajmniej z informacji, które są do tej pory dostępne przed, przed jego premierą sklepową, ta początkiem lutego, ale mm, uważam, że generalnie ten sprzęt znajdzie wielu, wielu fanów, wielu nabywców. resztę oczywiście możecie doczytać na stronie pro, tego produktu, na stronie produktowej, a jeszcze obiecałem, że wrócę do dwóch czujników, które drzemią w Hompodzie drugiej generacji, tym dużym Hompodzie, i jak się okazuje, również w moich Hompodach, w Hompodach, mini te dwa czujniki czujnik wilgoci i temperatury były zainstalowane w tych produktach już na starcie ich sprzedaży ale była ich obsługa wyłączona celowo softwareowo przez Apple i teraz wraz z debiutem systemu iOS a właściwie HomePodOS, OS bo to zmodyfikowana wersja ios 16.3 firma odblokowała działanie tych obu czujników i tak rzeczywiście potwierdzam po aktualizacji z poziomu aplikacji DOM, jakby w tym całym spektrum wszystkich urządzeń homekitowych, pojawia się w takiej podkategorii Klimat. Nie wiem, jak jest po polsku przetłumaczone. Jakby pojawia się informacja o temperaturze z każdego z tych głośników i wilgotności, którą ten czujnik po kalibracji. U mnie ta kalibracja zajęła około 30 minut. Odczytuje w danym w danym pomieszczeniu. Działa to poprawnie i dobrze, że to jest. W sensie, ja bym chciał to mieć na starcie sprzedaży tego urządzenia. Niestety, Apple zdecydowało inaczej. Podejrzewam, z czego to wynikało. Być może HomePod drugiej generacji miał pojawić się po prostu wcześniej, ale się z jakiegoś powodu, o którym my nie wiemy, nie pojawił. Pojawił się teraz. No i jakby Apple zdecydowało, że skoro już to zainstalowało, to odblokuje. A być może ta obsługa tych dwóch czujników, nie wiem, ten proces kalibracji, cokolwiek, Była niedopracowana i woleli wstrzymać coś, ale produkt puścić, no bo on już był wyprodukowany, mówię o Home Mini, niż puścić, uruchomić i słyszeć skargi od użytkowników. I tak nie jest do końca kolorowo, bo owszem, jakby to wszystko się udało po po instalacji tej aktualizacji firmware'u HomePodów, ale kiedy korzystam z tych głośników w chmurze rodzinnej i na przykład moja żona chce sprawdzić dane z tych dwóch czujników, to na jej iPhone'ie nie pojawiają się w ogóle te czujniki. Mało tego, jej aplikacja DOM twierdzi, że każdy z tych naszych HomePodów ma zainstalowaną poprzednią wersję, no i dlatego... nie nie pokazuje danych o o wilgotności i temperaturze, a nie najnowszą, co prawdą nie jest. Zatem jakiś błąd po stronie iClouda oczywiście się pojawił. Kiedy zostanie załatany, obawiam się, że nie szybko. Czy to da się ominąć? No pewnie tak. Musiałaby ona na nowo skalibrować u siebie, znaczy na nowo dodać po prostu całe mieszkanie, czyli musiałbym je odebrać te prawa chmury rodzinnej i nadać na nowo. Nie chcemy tego robić, bo to może się skończyć gorzej, a nie lepiej. Ale przed nami jeszcze jest rozszerzenie architektury na ten nowy typ skierowany do Matter, który który już Apple próbowało zrobić, czyli przejście na tę nową architekturę Homekita całego wraz z iOS 16.2, no ale działało tak, że ludziom popsuło mieszkania, więc się wycofali z tej aktualizacji. Teraz podobno plotki głoszą, że za niedługo podejdą do tego ponownie. Mam nadzieję, że tym razem z sukcesem. No i być może wtedy ten bug, który znaleźliśmy przy, przy okazji o właśnie aktualizacji HomePodów i włączenia obsługi tych dwóch czujników wspomnianych przeze mnie, się naprawi. Zobaczymy. I drugi follow-up. Follow-up tym razem do newslettera. Newslettera tego podcastu, czyli The Menu Bar. Na niego możecie się zapisać pod adresem boczemu Kośnik. newsletter. Tam pisałem dwa wydania wcześniej o aplikacji Drop Over i chciałbym o niej powiedzieć też krótko w odcinku, bo jest to jedna z tych aplikacji, które zostały uszyte na macOS po to, żeby robić jedną rzecz, ale robić ją tak, że po prostu zmienia się Wasz, wasz komfort pracy, Wasze workflow. Co robi Drop Over? Otóż to jest aplikacja, która tak naprawdę zaszywa się w status barze i... Um, Po przytrzymaniu klawisza shift, lewego shifta, to jest domyślna kombinacja, i chwyceniu czegokolwiek w systemie, tekstu, zdjęcia, pliku w Finderze, linku z Safari, po prostu, literalnie, czegokolwiek, pojawia się takie dodatkowe właśnie okienko, taki drop over, stąd nazwa, i możecie to coś, co chwytacie, przeciągnąć na to okienko i zrobić kilka prostych rzeczy, ale szalenie przydatnych rzeczy. Zmienić masowo nazwy plików. Wyszerować to puszczając po prostu na to okienko do ich clouda, do clouda, do chmury drop over, albo do swojego Google Drive, gdzie tworzy się odpowiedni katalog o takiej nazwie do szerowania, albo do iClouda swojego i też udostępnić osobom nawet spoza ekosystemu Apple taki link do ściągnięcia tej danej rzeczy, którą, którą przeciągnęliście. Ustawić jednocześnie, że ta rzecz ma zniknąć z tej chmury, na przykład pod dniu, tygodniu, miesiącu i tak dalej. Podpiąć jeszcze inne, inne cloudy przy okazji. Niestety nie ma opcji, nawet, nawet mimo tego, że aplikacja jest płatna, kosztuje niecałe 24 zł, link w opisie. To nie ma opcji podpięcia swojego FTP, to jest jej największa wada, ale zalet jest tyle, że one zdecydowanie tę wadę znoszą. Jeżeli dużo pracujecie na plikach czy na tekście, to może ona zmienić po prostu jakość Waszego workflow. Ja takie aplikacje lubię. To jest przykład właśnie aplikacji typową na Maca. I przywołam tutaj to słynne zdanie. Jeżeli na Macu nie da się czegoś zrobić szybko, systemowo, to na pewno ktoś napisał już aplikację, która robi dokładnie tę jedną rzecz i jest dostępna w App Store. Bo czemu nie? No dobrze, słuchajcie. I przechodzimy do sesji Q&A. Sesja Q&A. Pierwsze pytanie od Michała. Zostawię sobie na koniec tego odcinka, dlatego że dotyczy ono, myślę, że tematu, który mógłby odebrać fan tym, którzy przyszli tutaj posłuchać o tym, z jakich to sprzętów korzystam. No i właśnie tym samym przechodzę do drugiej części pytania Michała oraz Bartka, które całościowo brzmiało tak. Z jakiego setupu obecnie, Krzychu, korzystasz do pracy i konsumpcji treści oraz z czego zrezygnowałeś? Organizacja pracy, prasówka, typy, wtyczki, urządzenia, cokolwiek, co pomaga. Jestem na etapie budowania dobrej organizacji i automatyzacji pracy w domu, więc zbieram rozwiązania. I tutaj zaznaczam, od niedawna jestem Twoim słuchaczem. Bartku, Michale, bardzo dziękuję za Wasze pytania. Do odcinka Setup Tour zbierałem się już od dłuższego czasu, a pytań o to z czego korzystam to dostałem w przeciągu ostatniego roku bardzo, bardzo dużo, więc zbiorczo postaram się teraz na początku roku nowego na nie wszystkie odpowiedzieć. Dzisiaj będzie odcinek tylko o sprzęcie, to tak Nawiązując do pytania Bartka właśnie jeszcze sprzed momentu, ale pozostałe tematy, czyli ta organizacja prasy, to z czego zrezygnowałem i tak dalej, zamierzam poruszyć w dodatkowych odcinkach szczegóły wkrótce. Aby nie wydłużać też opisu tego odcinka, bo sam nie cierpię, gdy podcasterzy to robią, postanowiłem, że nie będę linkował do pełnej listy tych urządzeń, ani akcesoriów, z których korzystam, ani też nie będę wystawiał tego na żaden dokument w w chmurze czy, czy jakieś narzędzie. I dlaczego? Słuchajcie, po pierwsze dlatego, że wierzę, że research, czyli umiejętność szukania rzeczy w internecie jest najcenniejszą obecnie umiejętnością, jaką możemy mieć. I mam nadzieję, że większość słuchaczy tego podcastu ją ma i umie z niej korzystać. Po drugie, dlatego, że sam musiałbym poświęcać czas, żeby taką listę uaktualniać i odświeżać. A intencjonalnie, jak większość z Was pewnie tutaj zgromadzonych wie, No nie chcę robić czegoś, co jest po nic. A to byłaby taka praca, którą można załatwić po prostu regularnie nagrywając taki odcinek, na przykład raz, dwa razy w roku, kiedy ten setup rzeczywiście się zmieni albo ulegnie jakiejś drastycznej modyfikacji. Intencjonalnie wolę ten czas, który bym poświęcił na utrzymywanie takiej listy, spędzić z rodziną. Jeżeli komuś to nie odpowiada, nie zmuszam do niczego. Dodam jeszcze, że wszelkie sprzęty Apple i akcesoria, które są dostępne aktualnie w sprzedaży, znajdziecie oczywiście w iDream.pl i to jest partner jeden z dwóch partnerów tego podcastu. Natomiast żadna inna firma dotycząca ani marka, którą będę dzisiaj tutaj wymieniał, nie jest patronem ani tego podcastu, ani tego odcinka, ani nie zapłaciła mi za powiedzenie o ich urządzeniach czy akcesoriach ani złotówki. I na koniec, gdybyście uznali w danym momencie, że ten odcinek, czy w ogóle podcast nie jest dla Was, śmiało wyłączajcie. Zdrowie psychiczne, słuchajcie, jest najcenniejszym, co mamy. Dobrze, zaczynamy od urządzeń, czyli od tego serca jakby domowego studia. Z czego korzystam, jeżeli chodzi o komputer? Korzystam z MacBooka Pro 14-calowego z roku 2021 modelu podstawowego, czyli 16 GB RAMu i 512 SSD z klawiaturą amerykańską, czyli z płaskim Enterem. Nie umiem pisać na klawiaturze z polskim Enterem. Nigdy nie umiałem i nie będę umiał, bo nie chcę. Zawsze zamawiam te konfigurację właśnie CTO z amerykańską klawiaturą. Taką też mam klawiaturę mechaniczną, o której za chwilę komputer jest w kolorze srebrnym. Dlaczego podstawowa konfiguracja i czy Ty nie zwariowałeś? Ktoś teraz pewnie zapytał sam siebie w myślach. Słuchajcie, nie jestem tutaj po to, żeby tłumaczyć się z własnych decyzji. Taka konfiguracja jest dla mnie wystarczająca i absolutnie nie znalazłem ani jednego powodu, znając bardzo dobrze myślę branże i benchmarki, aby inwestować w coś mocniejszego, bo po prostu nie potrzebowałbym tej mocy operacyjnej, również w perspektywie, że ten komputer spędzi ze mną kolejnych 5 lat. Przed nim pracowałem na iMacu 4K, rozbudowanym co prawda, z roku 2016 i ten komputer sobie sprzedałem za całkiem dobrą cenę jak na tak stary komputer z Intelem, także tu znowu argument maki trzymają i amortyzują pieniądze, które na nie wydajemy znowu zadziałał, ciekawe dlaczego I też jakby ten iMac był dla mnie właściwie wystarczający, sprzedałem go z czystego rozsądku i po prostu dlatego, że trafiła się okazja nabycia tego MacBooka z M1 Pro w bardzo, bardzo, bardzo dobrych pieniądzach. Mam na nim założone etui marki InCase, to jest etui hardshell dots w kolorze purple, czyli fioletowe. Bardzo, bardzo dobry sprzęt, który mi się sprawdził jako ochrona w podróży, sprawdził mi się jako ochrona w w takim środowisku, gdzie jest większa wilgoć. I dużo bardziej wolę takie coś, niż zamykanie MacBooka w jakimś etui czy futerale. Monitor. Do tego wszystkiego mam monitor Apple Studio Display w konfiguracji również podstawowej. Kupiony intencjonalnie. Chciałbym podkreślić, że jestem z niego całkowicie zadowolony. Jest to taki monitor, jakiego oczekiwałem upgrade'ując się z 21 celowego iMac'a. Właśnie chciałem kupić tak naprawdę większego iMac'a, no ale że takowego Apple nie wyprodukowało, to stwierdziłem, że przejdę po prostu z konfiguracji iPad Pro plus iMac w domu na konfigurację MacBook Pro plus Studio Display, które jest dokładnie tym, czego oczekiwałem. Od większego iMac'a absolutnie nie oczekiwałem 120 Hz, jest mi to niepotrzebne, chociaż w tym MacBooku mam 120 Hz. Czy widzę różnicę? Absolutnie tak, ale czy ona mi przeszkadza? Absolutnie nie. Ja dawniej miałem też w iPadzie, o którym za chwilę powiem, 120 Hz i nadal mam i nigdy mi to nie przeszkadzało w stosunku do iMac'a, także być może moje oczy są w jakiś sposób zepsute, nie wiem. Doceniam 120 Hz, jest to niesamowity ekran w tym MacBooku Pro, ale przed sobą do takiej codziennej pracy w zupełności wystarcza mi to, co oferuje Studio Display. Chwila jeszcze o MacBooku. Ten komputer, słuchajcie, jest przepotworem i ktoś powie, że znowu 16 GB RAM. Wierzcie mi, że ja tych 16 GB nie zapełniam nawet w połowie, chyba że robię coś z grafiką albo składem wektorowym. Czy wchodzę na słop? No raz na jakiś czas wchodzę. Czy to jest złe? Nie. Dlaczego nie jest złe wchodzenie na słopa? Zapraszam do wujka Google. Poczytajcie o tym. A później... Jakby zastanówcie się, czy na pewno jest nam potrzebne 64 GB RAMu. Czy nie lepiej na przykład rozbudowany większy dysk? Dla mnie ta maszyna jest przepotworem, jestem z niej zadowolony i bardzo się cieszę, bo moja przygoda z Apple zaczynała się w ogóle od MacBooka Pro z mięśniem jeszcze, od MDA 100, 13 calowego. I ja pamiętam te konstrukcje Unibody, jakie one były wdzięczne i jak szalenie dobrze się na tym sprzęcie pisało. Ja od zawsze dużo pisałem. No i teraz ta klawiatura, która tutaj jest w tym MacBooku 14-calowym jest w końcu tym, z czego znam Apple. Jestem naprawdę wdzięczny, że oni poprawili ten komputer. Poszli po rozum do głowy i ta maszyna trochę waży. Lżejszy jest zdecydowanie MacBook R, ale kiedy, bo miałem tak naprawdę wybór pomiędzy MacBookiem Air SM2, a właśnie MacBookiem podstawowym Pro z, z M1 Pro, to zdecydowanie nie widzę ani pół grama powodu, żeby zdecydować się w moim przypadku, podkreślam, na wybór MacBooka R. Natomiast rozumiem osoby, które takiego MacBooka kupiły i są z niego mega zadowolone i nie uważam, że ma on super problem z tym, że przegrzewa się i pali Wam nogi i kolana bo jasne, on działa trochę gorzej niż, niż, niż konstrukcję z M1 taką konstrukcję ma moja żona i jest z niej naprawdę bardzo bardzo zadowolona, w sensie E razy M1 a, a M2 no, faktycznie poprzez to, że jakby moc obliczeniowa samego soku, samego procesora wzrosła, a nie zmienił się proces produkcji, bo to nadal 5 nanometrów no to tego ciepła musi uwalniać się więcej, ale nie uwalnia się i nie słuchajcie takich wzór go na tyle, żeby kogoś, nie wiem, parzyło, czy czy żeby powodowało psucie się tego komputera. Come on, come on. Jakby stąpajmy twardo po ziemi bardzo wszystkich tutaj zgromadzonych. Proszę. Idziemy dalej. Klawiatura Kiron K3. To jest klawiatura z płaskim profilem, ale jest ona już mechaniczna. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Tu znowu Super, dziękuję za wszystkie uwagi, że to nie jest prawda. Jakby ok, przyjmuję to. Nie jest mi potrzebna inna klawiatura mechaniczna. Dokładnie tę sobie wybrałem i jestem z niej super zadowolony. Największa wada tej klawiatury, czas pracy na baterii. Dwa razy w tygodniu trzeba taką klawiaturę ładować, chyba że macie ją podpiętą na przewodzie. No ale cóż, coś za coś. Nie jestem w stanie używać klawiatury oryginalnej od Apple, chociażbym chciał, ponieważ nie ma podświetlenia. Dla mnie to jest duży minus, A nie zamierzam się ograniczać tym, jeżeli produkt, który jest po prostu lepszy, wygodniejszy, można kupić dodatkowo taniej. Korzystam z myszki Logitech MX Master 3 w kolorze srebrnym. Wersja niededykowana dla Maca. Nie mam problemów z Bluetoothem. Ani razu mi się nie zacięła. Gorąco, gorąco ją polecam. iPad. iPad Pro z 2020 roku. 256 GB storage. LTE oczywiście wersja. Ja zawsze kupuję LTE. No i kolor Space Gray. Na tym iPadzie mam naklejoną folię matującą od firmy Jcepal i jest to bardzo, bardzo dobry ruch, w sensie tracę na jakości ekranu przez to zmatowienie, ale mam efekt taki, taki efekt Kindle, ja to nazywam. Ja na tym iPadzie czytam w sobotę, a propos moich rytuałów, jeszcze taką prasówkę z tygodnia z sieci zapisaną w Instapaper na później i jest to o wiele przyjemniejsze niż robienie na natywnym ekranie iPada, mimo, że on ma 120 Hz, przynajmniej dla mnie, a jakość wykonania tej folii jest absolutnie genialna. Są jeszcze inne tego typu produkty. Wiem, że Federico Vittici używa też takiej folii chyba od Paper Ink. Nie pamiętam tych wszystkich nazw, ale jest wiele osób, które które z takiego rozwiązania korzystają. No i oczywiście pisanie, czy używanie Apple Pencila na takim ekranie zmatowionym jest o wiele wygodniejsze i precyzyjniejsze niż normalnie, choć już normalnie no zdecydowanie konkurencję bije na głowę. Czy mam klawiaturę do iPada? Tak, mam i jest to Smart Keyboard Folio. Nie lubię klawiatury Magic Keyboard. Jest ona dla mnie nieporęcznym urządzeniem, w sensie to, że nie mogę jej złożyć do tyłu, czyli że klawiatura może być standem albo klawiaturą, kiedy iPad jest no, na niej oparty i na nim pracuje, a już nie można jej zawinąć, tak jak właśnie Keyboard Folio. jest rzeczą dyskwalifikującą dla mnie ten produkt. Dodatkowo wolę gumowe klawisze z gumową powłoką taką bezpieczniejszą, na przykład kiedy coś się na to wylało, czy, czy, czy nie przyjmującą okruszków, że ja tak powiem. W przypadku iPada, który jest komputerem mobilnym, takim podstawowym moim, do dziś niż te konstrukcje Magic Keyboard, która, która jednak ma perforację dookoła klawiszy i, i lubi tam coś wpaść, no a zalania po prostu by nie przeżyła. O... Czy brakuje mi w tym folio podświetlenia? No jasne. Czy jest to argument, żeby kupić Magica? Nie jest, bo tak jak mówię, form factor tamtej klawiatury jest dla mnie nieodpowiedni i nieakceptowalny. Moc obliczeniowa. Czy mi brakuje w tym iPadzie z 2020 roku? Znowu, w moim workflow, a korzystam z iPada głównie do konsumpcji treści i montuję ten podcast w Firajcie. Nie widzę pół promila powodu, a robiłem testy porównawcze z M1, żeby przechodzić na nowszą konstrukcję. Zamierzam to zrobić dopiero, kiedy iPady dostaną ekrany OLEDowe, czyli taki duży update. No i wtedy jasne, że zmienię. Nie jestem w stanie narzekać na baterię w tym iPadzie, na prędkość działania w tym iPadzie, na stabilność połączeń sieciowych w tym iPadzie. Generalnie na nic. Uważam, że ten sprzęt jest nawet nadto mocny, jak na to, do czego go wykorzystuję. Także również bardzo dobrze mi służy. Tak, już drugi rok mi służy. Dobrze, mikrofony. Ja korzystam i nagrywam teraz do Was na podstawowym mikrofonie od Shure, to jest MV7, mikrofon podpiętym przez Thunderbolta do, no w tym momencie do Studio Display, no ale tak naprawdę do Maca. Mój komputer taki, mój mikrofon taki podróżny, to jest mikrofon od Rode, Rode Video Mic na Lightning, który podłączam do iPhone'a swojego i w ten sposób nagrywałem na przykład do Was z Indonezji. Odcinki, Jakość tych mikrofonów jest bardzo porównywalna dla ucha nieaudiofilskiego i nie zamierzam tego setupu jeszcze w tym roku na pewno zmieniać. Ten mikrofon jest zamontowany na ramieniu też od Rode PSA1. To jest symbol tego ramienia, bo niektórzy też kiedyś pytali, więc podaję tutaj, że to jest takie ramię. Wiem, że są ładniejsze. Na ten moment jest takie. Jestem z niego bardzo zadowolony. Disk SSD od Lacy, Mobile Drive 1 TB i dwa takie dyski mam. One robią backupy przez Carbon Copy Clonera, zarówno tej maszyny, jak i backupy urządzeń, dlatego że ja backup, to o tym też kiedyś zrobię odcinek, ja backupuję w ten sposób swoje urządzenia, czyli iOS i iPadOS, iPada i iPhone'a, że robię kopie tylko lokalne. Tak, żeby w razie czego, czy przy przesiadce na nowy sprzęt, móc mieć zatrzymany kursor dokładnie w tym samym miejscu, gdzie gdzie zrobiłem to wyłączając ostatni raz stare urządzenie. Lubię takie klonowanie 1 do 1, bardzo nie lubię kopii zapasowych iCloudowych. Robię je, ale generalnie nigdy z nich nie korzystałem. Natomiast nie chciałbym z nich korzystać. Chciałbym robić to z kopii lokalnych. Jest to dla mnie bezpieczniejsze i bardziej w to wierzę. No i właśnie też poprzez terminal przekierowałem robienie tych tych backupów zamiast na dysku komputera, na dysku zewnętrznym. Da się to zrobić i wtedy one są widoczne w Finderze, ale robią się na dysku zewnętrznym. Dobrze, do tego na biurku korzystam z podkładek filcowo-korkowych od firmy Oukiwood, I to jest polska barka rodzinna firma w ogóle, taka rzemieślnicza wręcz bym powiedział. I polecam właśnie skorzystać z filcowo-korkowych podkładek. One są o wiele przyjemniejsze niż takie gamerskie podkładki silikonowe, czy materiałowo-silikonowe. Miałem takową nie byłem w stanie z nią wytrzymać w lecie zwłaszcza, bo po prostu się zapacała. Filc, nawet jeżeli to samo robi, to jest po prostu przyjemniejszy dla, dla nadgarstków. Gorąco, gorąco rekomenduję i sprawdźcie sobie również całą stronę Ołki Wood, bo mają też inne produkty absolutnie genialne i wyglądają, jeżeli chodzi o design, fenomenalnie. Podstawka pod monitor, pod studio display nazywa się Sigfin i jest to podstawka bambusowa od Ikei za 99 zł. Korzystam z niej od lat, nie zamierzam zmieniać, nie widzę potrzeby. Dlatego też nie kupowałem z regulowaną wysokością studio display, bo jest mi to po prostu niepotrzebne. Fajny bajer, ale szkoda kasy. AirPodsy. Mam trzy, trzy rodzaje AirPodsów. AirPodsy Max w kolorze Space Gray, AirPodsy Pro pierwszej generacji, z których korzystam do biegania i AirPods Pro drugiej generacji jako moje takie daily słuchawki zostawiłem pierwszą generację do dobiegania no bo po prostu ją miałem a jakoś nie lubię sprzedawać AirPodsów jest to produkt który myślę że jest na tyle intymny mimo wymiany możliwości wymiany gumek w nim że no nie chciałbym na przykład jak kupować czyli słuchawek i też dlatego nie sprzedaję swoich dopóki działają to działają a też słabsze ANC w pierwszej generacji jakoś bardziej mu ufam na na drodze, na bieganiu niż niż tym słuchawkom drugiej generacji, które działają tak dobrze, że naprawdę momentami jest to creepy. Ale jestem oczywiście z nich bardzo zadowolony. Przeskok między pierwszą generacją AirPodsów a drugą jest dla mnie gargantuiczny. Naprawdę jest ogromny. I jeżeli się zastanawiacie, czy to słychać, wierzcie mi, słychać i to bardzo mocno. Dobrze, etui na tych Airpodsach to jest etui Elago z Amazonu, takie przeźroczyste, niedrogie, możecie sobie też wyszukać. Oprócz tego, co jeszcze? No to może iPhone teraz. Korzystam z iPhone'a 11 Pro w Midnight Green, w kolorze 256 GB. Nigdy nie wymieniałem w nim baterii, mam go już ponad 3 lata. Sprawność tego ogniwa to 86%. Bateria wystarcza mi spokojnie na cały dzień, dzięki temu, że jak jest spersonalizowany iOS. Prawie nie dopuszczam żadnych powiadomień. Z mediów społecznościowych obecnie staram się, a propos takich nawyków, korzystać okazjonalnie maksymalnie 3 razy dziennie. Wchodząc na coś około 5, 10, 15 minut maksymalnie, korzystam z trybów focus, bardzo spersonalizowanych, które bardzo nie dopuszczają wielu rzeczy do mnie ze świata zewnętrznego i to też wpływa na żywotność baterii, zwłaszcza na przykład jeżeli mówimy o Apple Watchu, stąd też Pytanie, dlaczego mój Apple Watch wytrzymuje mi półtorej dnia, a jest to Apple Watch szóstej generacji, już od razu wyprzedzając, a niektórym nie wytrzymuje nawet dnia. No, mi wytrzymuje półtorej dnia, sprawność ogniwa w tym, w tym Apple Watchu to jest też coś około 80 kilku procent. Jestem w stanie na nim zrobić dziennie dwa treningi biegowe, czasami na dwa treningi takie flexibility, czasami core stability i bez problemu zostaje mi na koniec dnia jeszcze coś około 10. 15 czasami procent baterii. Także wszystko jest kwestią personalizacji no i czasu, jaki na przygotowanie przygotowanie tego typu personalizacji się poświęci. Wiem, że to nie jest dla każdego. Ja mogę mówić tylko za siebie. Taki Apple Watch, już też dwuletni, trzyma mi spokojnie półtorej dnia i nie widzę problemu, żeby w tym momencie rozważać jego zmianę z powodu baterii. Wracając do iPhone'a. Dlaczego nadal 11 Pro? Bo po prostu ten telefon jest dla mnie wystarczający. W sensie... Fajnie, no chciałbym mieć może 120 Hz i Dynamic Island. Nie mówię, że nie. I ten rok wymiany to już mój rok. Chcę wymienić w tym roku smartfon. O ile będzie miał USB-C lub Apple zadeklaruje, że pójdzie w inne rozwiązanie i, tego US- i to USB-C nigdy się nie pojawi. W innym przypadku, kiedy pokażę znowu iPhone'a 15 z Lightningiem, wierzcie lub nie, ja kolejny rok wytrzymam z 11 Pro. Bez żadnego problemu w ogóle. Dlaczego tak robię? Już dawno przestało mnie cieszyć wymienianie co roku smartfona. Wolę ten, te pieniądze przeznaczyć albo na podróż, albo wolę te pieniądze przeznaczyć na inny sprzęt. Smartfon jest dla mnie, iPhone jest dla mnie sprzętem totalnie długowiecznym. Ja też dbam o niego w taki sposób, że no wiem, jak ludzie mówią mi dookoła, że, tak, że to jest bardzo zadbany sprzęt jak na tyle lat. No ja jakoś nie mam takiego poczucia, żebym coś wyjątkowego robił. Po prostu uważam na sprzęty, których używam, bo jakby uznaję, że to jest szacunek do własnych pieniędzy um, i, i, i staram się o to dbać. Mam na nim też szkło położone, od zawsze hartowane i od Cepal. Etui silikonowe do tego iPhone'a mam dwa, trzy właściwie, tak, trzy, trzy oryginalne etui. To jest etui Product Red, czarne i przeźroczyste. Wszystkie sprawują się bez żadnych problemów. Nie rozpadają się, nie rozsypują się, nie przeszkadzają mi w kieszeni, nie serwisowałem ich nigdy kropka, Także jestem naprawdę zadowolony z tego, z tego smartfona swojego, z iPhone'a 11 Pro i czekam, czekam, co Apple w tym roku pokaże. Jeżeli pokaże z USB-C iPhone'a lub, tak jak mówię, zadeklaruje, że, że to będzie inny standard, inaczej to rozwiąż, rozwiąże, um, no to zamierzam zmienić na model 15 lub tam 16 Pro. Z dyskiem również 256 GB, nie potrzebuję nic większego. No i dokupić szereg akcesoriów, tak żeby znowu na ładnych 4-5 lat ten smartfon mi wystarczył. Apple Watch. Już powiedziałem, że korzystam z Apple Watcha szóstej generacji w kolorze grafitowej stali. Jest to model stalowy. Dawno porzuciłem modele aluminiowe, ponieważ przy bieganiu, czy przy innych sportach, które uprawiam, nie były one w stanie przeżyć w formie niepotłuczonej dłużej niż kilka miesięcy. Model stalowy, stalowy jest dla mnie nie do rozwalenia. Lubię po prostu design tego zegarka, dlatego nie dla mnie jest Apple Watch Ultra. Nie podoba mi się jego design I jest jeszcze jeden argument, to też pewnie zdradzę pierwszy raz niektórym z Was. Ja nie miałbym co zrobić z moją kolekcją pasków do Apple Watcha. To jest jakaś moja słabość. Niektórzy jakby znaczki zbierają, inni zbierają etui. Ja Lubię kolekcjonować te paski, no i niektóre by mi nie pasowały w ogóle do koperty, czy do wyglądu, do designu Apple Watcha Ultra, a dwóch zegarków nie będę posiadał, bo to jest gdzieś poza moją głową. Dlatego teraz jak będę wymieniał ewentualnie, no to wymienię również na model stalowy, ale z tej podstawowej linii, absolutnie nie z linii Ultra. Nie uważam się też za osobę, która potrzebuje tego, co oferuje model Ultra, nawet biegając długodystansowo. Jest mi to po prostu zbędne na moim poziomie. No to te paski jeszcze. W kolekcji mam obecnie 19 pasków. Możecie ten fragment pominąć. No ale idąc po kolei jakby seriami tych pasków. Będę mówił po angielsku kolory, bo jakby korzystam z angielojęzycznego systemu od zawsze. Jest mi po prostu łatwiej. Więc tak, Sport Band. Product Red, Limon Zest, Turquoise, Black, Black Unity, Nike Anthracite Black, Pure Platinum Black, i Pride Edition. Z linii Sport Loop mamy kolejno Sunshine, Indigo, Pride Edition. Teraz z linii Solo Loop. Marigold, Clower, Starlight. I z linii Brinded Solo Loop, czyli te takie plecione, Unity oraz Pride Edition. Z linii Wolven Nylon, to jest taka, takie standardowe paski, które były produkowane bardzo krótko, tylko przy pierwszej generacji Apple Watcha. To są modele Royal Blue oraz Dark Olive. Z modeli Leather Link, czyli skórzanych pasków, takich magnetycznie zapinanych, to jest jeden pasek. California Poppy, no i Milanese Loop grafitowe do koperty. Dobrane jest ostatnim z tych wszystkich 19 pasków. Aktualnie w kolekcji się znajdujących. Drukarka. Mam też w domu drukarkę. Ma ona 8 lat. Jest to broder HL1110. W kolorze czarnym. Robi robotę. Wymiana tonera. Jest to czarno-biała drukarka. Wymiana tonera. To jest koszt aktualnie coś około 20 zł. Dlatego ją już trzymam i nie zamierzam zmieniać. Jest ona podpięta również do Studio Display przez USB-C. Kablem drukarkowym USB-C do wejścia drukarkowego typu B chyba podajże. Jest taki kabel, można go sobie kupić, a właściwie to przewód. Zamiast kombinować z przejściówkami, kosztował on coś około, nie wiem, 20 zł na Allegro. Drukarka działa i dopóki nie wyzionie ducha, będzie ze mną cały czas kilka hompodów o których już mówiłem w kolorach białych i czarnych. Właściwie to jeden biały, reszta czarnych i sprzęt dla nas wystarczający. Bardzo lubię brzmienie tych hompodów. Korzystamy też z Siri. Cały dom, do którego zaraz przejdę, inteligentnie jest postawiony na Homkicie. Dziennie z Siri komunikujemy się kilkadziesiąt razy, myślę spokojnie. Włączamy Apple TV przez w ogóle telewizor, wydając komendę do Siri światła w domu, wydając komendę do Siri minutniki, budziki. Co jeszcze robimy z takim użyciem Siri? Playlisty, różnego rodzaju tryby fokusowe też, bo da się to zrobić przez szokację. No, Siri jest generalnie jakby trochę kolejnym mieszkańcem u nas w domu. Nie przeszkadza nam to, w żaden sposób nie jest dla nas creepy i w 90% przypadków Siri działa wystarczająco na nasze potrzeby. Jeżeli wyjdzie Siri w języku polskim, tu jeszcze od razu dopowiem, bo parę osób też pytało, nie będziemy jej używać w języku polskim. Będziemy jej nadal używać w języku angielskim. Jest po prostu to łatwiejsze i myślę, że też gorzej brzmiałoby to dla nas po polsku. Także dla mnie ten problem nie istnieje. Ładowarki jeszcze, bo też część osób pytała jakiś czas temu. Korzystam z ładowarek od takiej marki Nomad i jest, są to trzy modele. Base Station Apple Watch Edition, Base One Max Max Safe Charger, która w tym momencie nie jest używana, bo czeka na wymianę, na wymianę iPhone'a um, i Base Station Stand Desk Charger, czyli taka ładowarka na biurko, którą mam teraz przed sobą w momencie nagrywania tego odcinka to są ładowarki oczywiście w standardzie czy. no cóż, ta, która, którą mamy w sypialni, ładuje również Apple Watcha bardzo ładny produkt, jeżeli chodzi o design, połączenie skóry z, z, ze stalą i aluminium No ma robi po prostu ładne rzeczy i e, niezawodne rzeczy, nigdy, nigdy nic się z nimi nie działo, także dlatego z niego korzystam i również mogę z serducha całego polecić Kilka ładowarek wieloportowych również od Ankera posiadamy. Nie mam tutaj takiego przekonania, żeby wymieniać każdy z tych modeli. Anker ma dosyć rozbudowane portfolio ładowarek, bardzo dobrych jakościowo ładowarek. Możecie je również znaleźć na Amazonie, jeżeli chcecie. Na pewno będziecie wiedzieli, co znaleźć dla siebie. HomeKit. HomeKit stoi na IK Tratwi pierwszej generacji. Czy będę zmieniał, kiedy nowa bramka, bo już jest nowa bramka do Tratwi, otrzyma Mother? Być może na ten moment nie czuję takiej potrzeby. Całe oświetlenie jest postawione na Tratwi właśnie. Gniazdka są postawione również na Tratwi. Nigdy mnie to nie zawiodło, nawet po braku napięcia, w przeciwieństwie do produktów innych firm, które po prostu trzeba było na nowo dodawać do homkita, bo były źle no po źle zrobione. Tratwi jest pod tym kątem kule Może dlatego, że z homkitem łączy się tylko, a właściwie no dlatego łączy się tylko mostek, a to z mostkiem po, po Z-Wave'ie łączą się Łączą się wszystkie inne akcesoria. No jest to po prostu wytrzymalcze. Nie wiem jak teraz będzie, jeżeli chodzi o Mater. On ma wszystkie zasady gry zmienić. I ma to w końcu wszystko działać podobnie właśnie bez względu na producenta. Nagrałem zresztą o tym odcinek z chłopakami z Fibaro. Zalinkuję Wam w opisie do tego odcinka. Do tego dodaj naszej rozmowy. A propos Mater... Oprócz tego dwa czujniki ruchu od Fibaro, czujnik wilgoci od Fibaro, no i czadu, czujnik również od Fibaro w domu posiadam. Sprzęt Xiaomi, bo tej marce ufam również, jeżeli chodzi o wyposażenie takiego smart smart home. Dwa odkurzacze samojeżdżące posiadamy. Odkurzacz ręczny, kamery i czajnik elektryczny. Smart z możliwością tam ustawienia temperatury w aplikacji lub przyciskiem dedykowanym, no i wagę łazienkową z pomiarem składu ciała. Wszystkie te produkty są dla nas wystarczające, nigdy nas nie zawiodły, nigdy nie były serwisowane, a części eksploatacyjne są na tyle tanie do nich, że biją konkurencję na głowę. Czy miałem okazję spróbować innych marek, droższych marek? Tak, miałem okazję. Czy to są marki dla mnie? Nie, nie są. Xiaomi jest dla nas wystarczające i bardzo lubię dodatkowo design tych produktów. Myślę, że gdyby Apple bawiło się w Produkcję odkurzaczy czy czajników, to wyglądałyby prawdopodobnie dokładnie tak, jak te Xiaomi. Telewizor. Korzystam z telewizora Samsunga, który polecił mi pan od telewizorów, czyli Paweł Okopień, też był gościem od tego podcastu Rozmawialiśmy wtedy o um, podsumowaniu targów CES tegorocznych. Korzystam z Samsunga QRQ70. Jest to telewizor, z którego jestem bardzo zadowolony. Był kalibrowany również um, mechanicznie przez odpowiednik wyszkolonych ludzi do tego. E, tu bardzo dziękuję Pawłowi jeszcze raz za pomoc w wyborze. E, na ten moment nie widzimy też po, potrzeby zmieniania naszego um, telewizora, do którego podłączone mamy Apple TV 4K. HDR, ale z pilotem najnowszym, który niedawno się u nas pojawił, czyli z pilotem Apple TV Remote trzeciej generacji, tym z USB-C już. I jakaż to jest ulga, kiedy wymieniliśmy ten pilot z gładzikiem jeszcze, który absolutnie jest, chyba to jest chyba najgorszy produkt, jaki Apple w życiu zrobiło. Nie życzę wrogowi, żeby go musiał używać. Na szczęście już nie muszę. I no po prostu jest to przepaść jakościowa. Ten większy, bardziej taki brylasty, ale no brak tego gładzika to jest Przeskok jakościowy w używaniu mm, tej dostawki przeogromny. No i na koniec tego setup któru? żeby być szczerym wobec Was, muszę dodać jeszcze, że posiadam dwie ajszmaty. Osądzi mnie tylko i wyłącznie historia. <grytanie> A teraz przechodzę do drugiego pytania z Q&A. Tak na koniec sobie je zostawiłem. Michał pyta. Czy rusza Cię obecna sytuacja Twittera i planujesz migrować na mastodon? Konto na Mastodonie to ja już mam. To jest konto, które można dosyć łatwo znaleźć. Jest ono jedno. Nie, nie zamierzam odchodzić z Twittera. Czy rusza mnie ta sytuacja? Oczywiście jest mi przykro, że spotkało na przykład Tweetbota. To, to, co spotkało z takiego czystego, ludzkiego punktu widzenia ludzi, którzy tam pracują. W newsletterze, który wyszedł ostatnio, pisałem również, odsyłałem Was do rozmowy... Twórców Tweetbota z Johnem Gruberem u, jego w u niego w podcaście to prawie trzygodzinne słuchowisko zrobione w amerykańskim stylu, zrobione w stylu pogłębionego, nie takiego zdawkowego researchu, wystanego z prywatnej opinii, a skupiającego się, się na faktach, do którego odsłuchania jeszcze raz gorąco Was zachęcam. Wiedziałem, że takie coś się pojawi. Trochę obstawiałem, że to będzie właśnie ten, a nie inny podcaster. No i John Gruber nie zawiódł tą rozmową, ani mnie, ani myślę, osób, które czekały na tego typu e, opinie też, czy, czy tego typu podcast. Prywatnie Twitter dostarcza mi po pierwsze was, ludzi, którzy na nim jesteście i nie wierzę w Eksodus, że wszyscy naraz odejdą na Mastodona. To się po prostu nie wydarzy ze względu na, e, moim oczywiście zdaniem, ze względu na e, próg wejścia w Mastodona i Rozumiem, że jakby tutaj e, ta bot wypuściła aplikację dedykowaną do obsługi mastodona, która jest tak naprawdę no, tweet botem dla mastodona. E, to, to nie jest prawda, że to pomoże, bo my. O tej aplikacji wiem ja, wiecie wy, gicy technologiczni, a tutaj chodzi o próg wejścia dla zwykłego człowieka. Na Twitterze spotkałem fantastycznych ludzi, którzy nie są gikami technologicznymi, którzy dostarczają mi treści, również kawowe treści też, bo wiecie, że przecież to jest dla mnie też istotne, o, których nie ma na mastodonie i nigdy ich nie będzie. Zbudowałem też tutaj jakby społeczność, którą ludzi, których znam od lat i którzy też nigdy się stąd nie wybierają, przynajmniej na razie, nie mówię nie dla Mastodona to nie jest tak, że twierdzę, że Mastodon jest po prostu gorszy dla mnie nie ma tam ja nie mam tam czego szukać i nie chcę na w świecie wydatkować energii na naukę nowego medium społecznościowego bo i tak już do tej pory te co mam używam bardzo rzadko ale jak już tam wchodzę to chcę wchodzić, po, chcę wchodzić do swoich ludzi nie? więc dopóki wy tam będziecie a jestem przekonany, że tak będzie jeszcze bardzo długo, to to ja też tam będę i nigdzie indziej. Wolę tę energię, którą bym poświęcił na wgłębianie się w Mastodona przeznaczyć dla dla rodziny, dla najbliższych, czy na przykład na sport. Takie jest moje podejście, takie jest moje stanowisko i na razie ono nie zanosi się, żeby uległo zmianie. Także zachęcam do obserwowania na Twitterze, także tego podcastu, no i oczywiście w innych mediach społecznościowych. U mnie to tylko Instagram. Do innych nie, nie odsyłam, bo jak bywam tam tak bardzo rzadko, że szkoda też również waszej uwagi. No dobrze, słuchajcie, to jeżeli chcecie na przykład odcinek o setupie kawowym, to też ponad 10 urządzeń takich do parzenia tych moich kawek speciality, czy o setupie biegowym, to dajcie znać, oczywiście pod adresem boczemunie.pl Łamane na zapytaj albo pisząc na Twitterze właśnie chętnie, chętnie się dowiem o czym jeszcze byście chcieli posłuchać takim moim odcinka podobnego do tego ten już kończę, bo i tak wyszedł za długi zdecydowanie, ale zostawię go takim jaki jest Myślę, że raz na rok taki setup TUR się należy. No i będę do niego, do niego oczywiście odsyłał, jak pojawią się kolejne pytania. A kiedy przyjdzie jakiś pora na jakiś upgrade w tym moim setupie domowym, to nagram, obiecuję, z ręką na serduchu, którą właśnie położyłem. Dodatkowy odcinek z aktualizacją. Przynajmniej wtedy się usłyszymy na żywo albo nie na żywo, bo podcast w końcu jest takim medium, którego na szczęście możecie słuchać. W jakiej aplikacji chcecie, kiedy chcecie. No i Najważniejsze, jeżeli chcecie. Bo czemu nie? Trzymajcie się, hej! Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś... Bardzo dziękuję.